0: episodio de Francamente Franco. Y en este episodio no fallamos porque andamos aquí con la leyenda. Jay, no, falla. <risa> Me gusta el flex utilizando tu, tu propia camisa.
1: Tranquilito aquí eh. para que la gente vea que no fallamos de verdad.
0: Eso es así. Jay, pues primero que nada gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por la invitación. Es un vacilón, full. yo te he visto a través del internet. Hoy día uno conoce <risa> a la gente a través del internet, sí, que es sí, la cosa más rara.
1: Eso está cabrón porque a veces uno lo ve tanto que hasta se siente que es pana. ¿Verdad? Sí.
0: A ti, no te falta, a ti no te pasa que me imagino que como mucho del contenido que tú creas eh, especialmente en la gallera es contenido pues ¿entendés? están hablando de, de cosas sexuales de experiencias historias, de vida historias y después la gente te ve por ahí por la calle personas que te escuchan que sienten que te conocen y sí, entonces sí. casi como que sienten que te pueden de alguna manera faltar el respeto porque como escuchan lo que las cosas que tú cuentas te pasa. pueden decir cabrón huele bicho mera. eso no se
1: quedaron, tío tu era, pero. ¿Verdad? pero también me ha pasado en el lado positivo fíjate porque mucha gente me dice Cacho, es que papi, tú cuentas tanto que en verdad yo siento que tú eres como hasta amigo mío y ahí yo conozco varias cosas, pero no todo es cierto. O sea, no. hay cosas que uno pues le añade gracioso, ¿entiendes? Para, sí, para que parezca gracioso. Sí, claro. Pero en, en verdad es bueno porque se acerca esa buena vibra, que creen que uno es como que bien cercano y ese es cool también. Sí.
0: Porque... Y es curioso también, cuanto porque yo, a, mí, a mí me gusta ser bastante como que parte de mi estrategia es el bastante abierto y como que no tenerle miedo a uno documentar o contar pues las, las claro, intimidades ¿sí? y las cosas quizás más bochornosas de lo que viene siendo la experiencia humana pero aún así como que por más que uno cuente eso es un, es un
1: 15 un 20% de
0: claro, las cosas que le pasan claro. por el cerebro a uno
1: porque que... si yo estoy contando cosas así para que tú veas esas son las cosas más suaves que quizás yo puedo soltar porque yo en el corillo a veces que yo me paso hijos de puta de canales saludo al afo a verte son sí. cabrones Papi, nosotros nos quemamos, pero te estoy diciendo a un nivel masivo. O sí. sea, y nunca lo hemos cogido como una falta de respeto. Incluso te, mm. al nivel de que podemos quizás hasta vacilar con la main pero nunca lo, lo tomamos como... Sino como un humor bien negro que solamente Oye. nosotros podemos llevar de esa forma
0: exacto sí porque si viene una persona que uno no conoce que, que empieza con esos chistes porque es todo es, a, al fin y al cabo uno conoce la intención de la persona cuando son los panas tuyos tú sabes de don, por dónde Exactamente. vienen y, y como tú sabes por dónde vienen pues uno no va a tomar ofensa porque en verdad la ofensa está en la intención cuando alguien te quiere Atán, hacer daño ahí es que uno se a, alguien te puede querer hacer daño y decirte algo bien benigno y tú uno va a tomar ofensa porque la intención de la persona es joderte. Uh -huh. eh, que de hecho yo te quería preguntar acerca de eso porque obviamente tú eres, como mencionaste, tú eres de canales. Tú hablas, tú hablas mucho de eso en cuanto a lo importante que es en tu formación como claro, ser humano. Claro. Y mencionas de esa o sea, de esa cultura de la que tú eres parte con tus panas en cuanto a que se queman. Y yo me imagino que de muchas maneras la popularización y lo que vienen siendo los
1: podcasts y todo esto que está bien de moda hoy día es casi como una extensión de eso, ¿me entiendes? Es como... Básicamente, yo te voy a ser bien honesto porque este, yo me di cuenta, recuerden, yo vengo de un residencial que yo pienso que la crianza, el ambiente, todo, es igual en todos lados, urbanización privada, o sea y la realidad del caso es que me di cuenta a través de conocer gente que no vi, nunca vive en un residencial que no es igual. No. Básicamente la gallera, en lo que se hacía allí en, en una esquinita en el es caserío, el... pero más a un nivel que uno podía decir más cosas, y a veces se iba llorando el chamaquito buriado, o me iba yo mismo emputado y al otro día volvíamos pero con más ideas nuevas ¿me entiendes? y sí. nos seguíamos pasando pero era un podcast continuo. continuo todos los días era un podcast sin micrófono era ahí papi la, la verdadera era, ¿qué pasó esto? ¿Y qué pasó cuenta? Eh. a veces venía y contaba el sueño y uno escuchando y pasaban tantas cosas que yo, yo pienso que esas esquinitas ah, desarrollaron quizás que yo le metieron Poquito al podcast. Definitivamente. Porque, o sea, cuando tú estás como tú
0: dices, en ese círculo y se están pelando, están haciendo historia y tú estás tratando de maquinear a ver con qué tú puedes venir mañana para quizás sí, tirarle no, no. al tipo y, que y, te tiró y a ayer. Mí lo
1: que quizás porque siempre me dicen, diablo, este cabrón siempre tiene un Porsche y tú le dices algo y ...y te sale con otra cosa para atrás. Lo que pasa es que mi hermano mayor, Natanael Meléndez, él me lleva nueve años mm. y entonces cuando yo iba para donde el corillo del que él estaba, Uh -huh. Papi me la montaban y son gente de nueve años más que yo. So, que de cierta forma... Que
0: tú tienes que crecer rápido.
1: Crecí rápido en esa parte del de papi. Me dijo algo, le, un comeback. Sí. Hasta que después le cogí el wave y cuando le tocaban a los que eran contemporáneos conmigo, como que... Sí. No salía y lo, demasiado como que los buleaba. Un, pero uh -huh. en, son de tripeo porque no pasa nada. Para que vean el nivel de buleo, a un, al papá de un amigo mío le faltaban tres dedos. Okay. Y... <risa> este decía, cabrón como tu papá pasó matemáticas y no puede contar hasta 10 cosas así ¿me entiendes? pero y tu mai cabrón esa bata que la tiene que a los hijos de puta cosas así de la mai y... pero era en forma de vacilón nunca sí. porque después veíamos a la mai mami ¿cómo está bendición? no era como que le sí, doy sí. un pescozón ni nada de eso no es, es todo era todo... un roast Exacto. un roast a la familia, a tu tío, al perro tuyo que está feo con cojones que apesta, Ajá. a la camisa que la tienes paletía. Y entonces eso constantemente, pues, te hizo una comedia oscura, pero estaba cabrón. A mí me gustó No, pero, pero te está trabajando
0: la creatividad también. Porque sí. Tú estás, eso es un músculo. Eso de que tú dices de, ah, este cabrón siempre tiene un punchline con el que me sale para atrás y yo le digo algo, eso es un músculo Ay, cerebral automático. que tú llevas trabajando toda tu vida. Sin querer. Sin querer. Y, te, y, y de muchas maneras, por eso es que quizás de... O sea, de los residenciales y las barriadas también salen muchos artistas musicales, salen muchos comediantes, salen muchos escritores, poetas. Sí. Es por eso mismo porque, de alguna manera, según tú, según tú me cuentas, y me puedes me puedes hablar un poquito más acerca de la experiencia, pero según, según tú me cuentas, es... Hay mucha interacción humana. O sea, se pasa mucho Demasiado. tiempo hablando, se pasa mucho tiempo haciendo historias. Que eso es un arte. Hacer Demasiado. una buena historia. O sea, tú contar lo que te pasó ayer de una manera que sea o o, o,
1: cosa, o, o triste o que, o que transmita alguna especie de sentimiento, papi, eso es un arte. Yo te voy a. Lo, lo mejor que tiene, quizás, porque siempre le hemos arrojado luz a la parte mala del caserío, pero lo más cabrón yo siento que tienen los caseríos es unión. Que papi, tú conoces hasta el que vive al otro extremo del caserío. Sí. Y de cierta forma, ese cabrón te vio por ponce con una goma explota y se va a parar a ayudarte okay. que no es como el vecino que tú tienes a cuatro casas que te puede pasar y ni te saluda
0: no te vayas lejos la casa de al lado en y muchas no sabes ocasiones. quién
1: es papi ahora mismo tú o sea qué pasa tú te mudas a un caserío y a los dos meses si tú no sales de tu casa eventualmente el vecino te va a saludar papi estás bien que si esto te vas a cruzar con él en el parking uh -huh. vas a cruzar palabras. y eventualmente tú pero imagínate los que llevan años viviendo ahí que Papi, te saluda a todo el mundo, y se ven donde sea. Sí. Puedes tener un problema... No, no lo saludas bien, no eres el mejor amigo de él, pero tú eres del mismo sitio que yo. Y si en algún momento pasa un regulo afuera, que tú estás pasando la mal, de alguna forma como que se... Te vaquean. Sí. Ah, pero papi, con los míos no, papá, Es una...
0: Es un sentido de comunidad, yo
1: creo bien que bien... cabrón, y bien un niño... Que, que a pesar de lo que siempre se ha visto... Hay una unión hija de puta en muchos caseríos. Y te lo digo porque también quiero arrojar luz, porque esto ha pasado mucho y es una realidad que no se puede tapar. Siempre han ha habido guerras de caserío contra caserío. Uh -huh. Pero yo, a mí se me dio la oportunidad de estudiar en una escuela que habían, estábamos en, en guerra los dos caseríos donde veníamos. ¿Tú estabas estudiando en el caserío? No, yo en estaba en, otro... un, en una escuela y de alguna forma llegó gente de ese caserío. Que ese caserío tenía guerra con nosotros, con los de acá, no conmigo, con los de donde yo vivía. Pero que a fin de cuentas subimos de... Y nosotros dijimos, cabrón, eso no es problema de nosotros. Ok. Eso... Okay, vamos. En,
0: en un caso como ese, para, para más o menos entender cómo funcionan estas dinámicas. En un caso de que tú el caserío, como tú dices, tuyo, está en guerra con el otro, literalmente... Vamos a llevarla como es. Canales en ese entonces tenía una guerra hijeputa con Joren Torres. Pero en ese caso... Cualquier integrante de, de cualquier comunidad no se puede relacionar con un integrante de como Como
1: de... ese rumor siempre está por ahí, se crea este odio sin querer por gente ajena. Que tú no tienes nada que ver y como quieras te... Dice, este cabrón es de ahí, ha hecho papi. ¿Para mí que me va a hacer algo? Mm. O le voy a hacer algo yo por hacer nombre. Porque...
0: Que te sube las defensas. Está, sí, estás, estás como antegrado. que
1: CAU. Y de momento... Yo no fui nunca con ese plan porque yo carón, yo no estoy en la calle, yo nunca brego en la calle, a mí no me interesa. Sí. Me quedé neutral. ¿Qué pasa? Que el panita también estaba en la misma vuelta, pero el hijo de puta es bien gracioso con cojones y de cierta forma también yo era gracioso. O sea, del... y este era... él era de Lloren. Exactamente. Okay. Y en y, y un momento se dio la conversación porque nos pasábamos pero no estábamos como que, papi, ¿estás bien? Sí. Y de momento un día se rompió el frío. Mira, papi, ¿qué vamos a hacer? Sí. Eso es guerra de ellos, papi. Nosotros venimos aquí a estudiar, que es la que... Ah, no, papi, a mí cinco jóvenes me tiene. Yo no quiero saber de... Ah, pues, papi, vamos a ser amigos ahora, Full. Ya. Y, papi, si unió eso en la escuela, que gracias a eso germinó una mistija de puta, que yo creo que si no... O sea, para toda la gente que está viviendo en un caserío y tiene amigos de otro, usted no tiene nada que ver con la calle, sigan siendo amigos, olvídate de la guerra. ¿Me entiendes? Y, y lo que pasa es que desde chamaquito se cree esta cultura, que si mi casario tiene guerra con aquel, que eso es temporero, sí. pues como que crean una rencilla de, y no debe ser así, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo creo que debe haber más educación, y lo digo por mi experiencia, sí. que gracias a eso, papi, ese cabrón me hizo uh -huh. reír tanto y tanto sí. y tanto en la escuela, cabrón, que yo pienso que si no hubiera sido por ese puta yo a la escuela no lo hubiera pasado. Pero, es que, pero eso que tú mencionas es, es un fenómeno que se da en tantas... Y, a... Y mala mía que te interrumpa, esto se, se colaba en el deporte. Porque si este caserío tenía guerra con el otro y había torneo de baloncesto, mm. cuando nos tocaba ir para cualquier residencial que tuviera, papi, nos daban una salsa, pero te estoy diciendo a golpe. O jugaban de mala forma, o nos sacaban a pedrada y viceversa. Si esos cabrones nos trataron mal, cuando fueran para Canales, le íbamos a meter con el verdadero torneo. La codazo limpio. Porque, papi, no, o sea trataron de llevarla por la línea, pero se mezclaba la calle con el deporte de cierta forma, mm. y ahí era que entraba el problema, que incluso nos tenían que sacar escoltado a veces en ocasiones. De verdad. Sí, un, una mala experiencia cabrona. Y es por eso que yo digo que si la educación no está en cuestión, mira, eso es eso, esto es esto, puede seguir hasta pasando. Sí.
0: Pero que, dos cosas, ahí. la primera es que lo, que lo que te iba a mencionar en cuanto a que es un fenómeno que se da tanto hoy día, el fenómeno de yo detestar a alguien, y se da mucho en las redes sociales, de detestar a alguien sin conocerlo en base a las dos o tres rumores que conoces Ajá. de la persona o las dos o tres cositas que te dijeron y ya yo decidí que lo detesto. Pero en verdad, el, el, el instinto humano, cuando tú pones a dos personas en un cuarto, vamos a tener tantas más cosas en común de las, claro, que, de las que tenemos en,
1: en, en simplemente opuesto. simplemente tú ser de un lado, o de, de cierto nivel social. Papi, yo te lo digo que yo he conocido a gente que me dice... ¿en serio tú eres de canales? Uh -huh. Sí, cabrón, pero es que tú no fumas ni ves. Hay casos y hay muchos casos también más que lo que pasa es que solamente sale lo negativo. ¿Se sí. entiende? Que hay muchas cosas buenas y siempre tengo que darle mención a esta organización que se llama Ayón en Silencio, que soy parte de eso, que se encarga de repartir materiales escolares siempre que vuelve el back to school a todos los niños del residencial. ¿Me entiende? Que esas son cosas que nadie sabe porque... Se documenta, se sube a las redes, pero como no es algo morboso, no, no sale. Simplemente claro. yo subí y tengo la prueba, cabrón. Yo subí un video, una mierda de pelea, cabrón. Una mierda de pelea. A puño. Ni a puño. Como tres alas de pelo, cinco insultadas. <risa> Eso se fue viral, cabrón. El videito bien educado, de, de, con el contenido para pa ayudar a los nenes.
0: Nada como bien.
1: siete compartidas. Sí. Y yo me quedo como que, wow la gente son tan huevicha Sí. Pero este seguimos haciendo y me juzgaron más por el de la pelea que por el de, de verdad, full. Y, es, y eso es algo que me imagino que debe ser bien,
0: bien jodón, ¿verdad? Esos estereotipos, de, esos estereotipos que tiene el caserío y la generalización que hace la gente en base a que sin haber nunca entrado a uno, pensar que saben cómo es que funciona la vida dentro de uno.
1: Yo siempre los invito a que entren porque hay muchas más cosas de las que se ven porque te voy a dar un ejemplo del huracán María. Uh -huh. Mucha gente no entraba, pero... Canales fue uno de los pocos caseríos que se quedó con luz. Y tenía agua. En todo ese tiempo que se quedó con luz, mucha gente entró a buscar su, su, su hielo, su, a lavar ropa. De momento, el molusco se quejó que como garajo era posible que la, el único residencial que tuviera lo era Canales, y lo tumbaron. Eso fue un, una huele bichería porque yo cabrón aquí se está ven primero y pregunta qué está pasando aquí porque aquí estaba viniendo fa, si hasta el primo de tu primo de tu venía a lavar ropa cabrón era cómo tú vas a quitar el poquito y, y qué beneficio tiene ah pues le, le tumbamos la luz a canales y Por, entonces pues ya nadie tiene luz yo, no y todo no todo eso quejas de ese cabrón pero yo siempre los invito a que entren y conozcan gente no cabrón no vayas obviamente al punto porque es como yo, qué sé yo, pues ir con el político y pasarme con el corrupto. O sea, pero sí. hay cosas buenas, hay, hay un teatro, hay un salón de desarrollo, hay muchas mm. cosas buenas. Incluso en la cancha se juega cabrón. Yo siempre los invito a que vayan o conozcan gente que sean cool y vayan. Pero es que y, y tú sabes que yo, o sea, uno, admit, uno como que reconociendo
0: sus propias maquinaciones mentales en cuanto a que a veces uno... Racio, o sea, racionalmente, en cuanto a lo que uno piensa que uno es, uno siempre dice, ah, pues yo soy el más liberal, el más de esto, el más lo otro, pero a veces cuando llega ese momento en el cual te tienes que enfrentar con algo de frente, uh -huh. el, te das cuenta que el instinto de uno a veces ligado por tanta de la retórica negativa que te alimentan y la y los estereotipos y lo que uno ve constantemente documentado en las noticias, en la prensa, sí, es okay. como que pum, de la nada. Espérate, yo digo que soy el más liberal y el más de esto, pero estoy en una luz roja al lado de Lloren Torre y me pongo ¿Tenemos? nervioso.
1: Pero se entiende también porque yo estaba en una luz roja en los de Loren y me he puesto nervioso. Sí. Porque es por el instinto de lo que pasa. No es lo mismo estar merodeando por el alrededor que ya tú ser parte de ahí, que te conocen, que te han visto, ¿me entiendes? Que ya tú eres parte de. Porque para el delincuente, si tú no eres tú no entras ahí, papi, tú eres un blanco más. Sí. ¿Entiendes? No se puede tapar tampoco el cielo con la mano. Pero por eso, cuando, una vez tú ambientalizas y pues ya tú eres parte del corillo. ¿Entiendes? No, te, obviamente no es que te vas a estar somos los más calles. No, no, pero mi pero, punto es el punto que tú estás haciendo que al fin y al cabo
0: son seres humanos los que viven allá adentro sí. y por lo general en donde hay seres humanos la gran mayoría van a ser buenos.
1: Papi, ahí yo pienso siempre que un 5% es lo que está mal.
0: Y eso es en todas partes. Lo que pasa es que lo del cacerío en muchas ocasiones sí, es ¿verdad? lo que llega a las noticias. Y usualmente las no... y eso siempre es siempre una pregunta que yo he tenido en cuanto a que a veces uno se levanta y cada ciertos días uno ve noticias de otro tiroteo, otra matanza. Y es como... Yo, yo no sé si es que hay muchas matanzas y muchos tiroteos o los pocos que hay son los... Me, me los están espetando en la cara todo el tiempo y me hace pensar que la cosa está más jodida de lo que estaron. ¿no?
1: Siempre, siempre ha estado mal. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes de lo que vemos en las noticias. Sí, pero yo las detesto,
0: yo no veo noticias. Para,
1: para los 90, Puerto Rico estaba en fire. Y, 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 y es, o sea, no se puede tapar el cielo con la mano. Habían gente de cuello blanco metiendo mano también, pero que yo siempre digo esto: el caserío no es el único lugar que hay crímenes, cosas malas, porque por lo nada, menos. Nada. Yo, yo he visto que matan en el caserío, pero es por cosas de drogas. Yo nunca he visto, quizás, que una mamá asesina a su hijo, Flow Anacacho. entiendes? Porque una cosa es esto: estamos matándonos por droga, por querer el control Pero crímenes a ese Flow contra familia, asesinatos y tapar. Eso no pasa en los caseros. Tú sabes quién mató a quién allí. Sí. Pero acá tú no sabes porque están tapando una nebula cabrona: Pablo Casella Anacacho. ¿Me entiendes? Sí. Papi, todas esas mierdas, esas puercas de verdad. Eso tú no lo... Usualmente tú no lo vas a ver en un caso, porque lo que, el, que, el que matan ahí usualmente la gran mayoría de las veces es porque está en malos pasos. Ya. Es porque está predicando la palabra de Dios y abusaron y, ¿Me entiendes? Y te pregunto, ¿qué... Porque ahorita mencionaste, especialmente cuando mencionaste
0: lo del baloncesto, como que ah, pues, si, si vas por un sitio y la gente está en cojona contigo porque tú sabes que vas a llegar allá a coger una, ca un, una catimba y Tú estás un... ariscado. Pero, ¿y qué, qué es tal como... En... Estar como en ese sentido tan alerta en cuanto a como que en cualquier, como de, de casi como, no sé, como que ese instinto de sobrevivencia, de como que me puede pasar algo. ¿Qué le no, hace, es que, hace eso
1: a tu psiquis? Papi, número uno, uno quiere demostrar de qué está hecho en cuestión del deporte. Yo quiero ganar, papi, porque esto me va a un rating y los va a morder más todavía. Okay. E, prim, ese era el primer enfoque que queremos ganar. Okay. En parte, eso te sacaba más corazón hacer las cosas porque quizás tú no eras bueno jugando ni metiendo la bola, pero ese día el guardiaba super hijo de puta.
0: Sí. Y eso el, es lo que es gardear, es esfuerzo.
1: Papi, eso es. Tú no vas a... Papi, tú uh, le voy a meter full. Uh -huh. Y sacarle esa cría. A nosotros, por lo menos, nos ayudó porque el equipo que nosotros teníamos de residencial que la, el primer, la primera vez que jugamos en federación que era el primer caserío de... O sea, el primer residencial que se inscribía a Federación. Nosotros okay. llegamos número de 16 para ser el primer la primera vez que jugábamos. ¿no? Okay. De ahí ya se desarrollaron otros equipitos, pero la, el, primer cas, el primer equipo de caserío que jugó en Federación fue el de Canal. Okay. O sea, de caserío full que se metió va contra bucápula contra... Ah, ya eso,
0: ok. Sí, en el sí la, si la pa mierda, papi. Pero,
1: y, era, y cuando jugábamos, obviamente, en los crecienciales dábamos unas pelas cabronas, pero cuando estábamos en la verdadera, había que joderse. Sí. Pero... Eso de querer, como que papi, hoy vamos para oren y tenemos que ganar lo obligado porque nos tienen que, mm. tienen que ver que estamos duros. Ese corazón fue el que nos hizo que aunque estos cabrones tenían más estrategia y más, el corazón y el esfuerzo estuvo y salíamos adelante. ¡Diablo, le ganamos a Bucapla! Y era, y era un reto porque decíamos, cabrón, nosotros no tenemos técnico un carajo, full. <risa> Pero llegábamos y eso quizás tenía que ver que en cada uno de nosotros tenía el empeño para llegar y hacer lo que queríamos sí. hacer. ¿Entiendes? Que quizás por eso es que yo ahora mismo estoy. Tengo lo que tengo, quizás. Eso es lo
0: que te iba a preguntar, que eso de muchas maneras se ha manifestado en, o sea, en el empeño con el que ha atacado este, o sea, esta jornada creativa en la que tú estás. ¿Que ¿En qué momento se despertó? ¿Cómo está como ¿En qué momento tú realizaste como que, diablo, yo, yo voy a hacer algo, eh, ya sea en la música o en el contenido, o, en, o yo voy a hacer algo artístico y esa es mi salida?
1: Pues te tengo que decir la realidad. Sabes que usualmente ya hablamos de dónde vengo. Pero ahí hay dos caminos obligados. O te vas por el bien o te vas por el mal y puntito, la vida fácil esto, pero a fin de cuentas, <risa> te matan. Pues yo quiero vivir a mí me gusta
0: vivir a mí me Gracias, gusta... Eh, pa, pa, disculpa que te interrumpa un momento, pregunta rápida. ¿Es, una vez te metes en esa, en esa vida...
1: Es bien difícil que te salga.
0: No, es, es, eso es lo que te quería preguntar.
1: Porque... Ver el, el dinerito fácil, pero...
0: Pero te dejan salir tú una vez te metes, en ¿tú mi Tú te pregunta. puedes salir...
1: Es cuestión de que si tú te buscas problemas en la calle, tú vas hasta la risca todo el tiempo. ¿Me entiendes? Porque tú puedes hacer un par de pesos, te saliste clean. Pero si no, pues, pues te saliste. Pero si hiciste si sucierías por ahí, te las van a cobrar tarde o temprano. Ya. Yeah. Eso no hay break. Ok. Yo vengo de ahí, pero en mi, en mi familia hay un historial de que había gente para los 90 que estaba bregando, ok, obviamente ya no están ya no existen este y mis primos y eso pues gracias a Dios pues no siguieron esos pasos fueron a trabajar yo también tuve muchos amigos que ya no están y viviendo eso y yo, acho papi, vaya es que no es o sea, no y no porque mira este tuvo esto y tuvo lo otro, la matemática me dice que no es para allá porque a, tener esto para después no tener nada como que no es negocio uh -huh. empiezo a trabajar pero el, como te estaba explicando ahorita yo empecé en la iglesia, full, a, a tomar participación, a cantar corito, a dirigir, me gustaba bien cabrón, tocar las congas, todas esas pendejas. Y yo, diablo, a mí me encanta la música. Me regalaron unos Goldman eh, Ahí empezaba a escuchar papi todo, cualquier emisora. Uh -huh. Y yo decía, yo quiero hacer esto, qué carajo yo hago. Porque yo escuchaba no solamente la música, yo escuchaba, pero ¿y cómo lo grabo? Porque me preguntaba todo eso, y, sí. ¿y cómo yo puedo hacer esto? así que te interesaba el proceso completo. Full. Pero yo quería cantar. Le di pichón un tiempo y de momento en séptimo, octavo...
0: Eh. Ah, que esto era joven, o sea, tú sí, este, sí, Esto, esto despertó bien joven. Esto,
1: desde chiquito, uh -huh. honestamente, desde chiquito, mi mamá me regaló un cassette que era como de las canciones estas de escuelita, Ambos, Ambosados. Y <risa> la canción era así como una tipa, Ambosados. Papi, yo le di paleta a ese... Uh -huh. Pero me gustaba, y yo, diablo, ¿cómo carajo yo puedo grabar uh -huh. en Kindle, cabrón? Sí. Claro, me gusta la música y todos los días escuchando el cacete esas pendejas y me, traba, me fueron trabajando ya cuando obviamente paso a la iglesia pues tengo participación ya yo siento que estoy por ahí como que me salgo de la iglesia para el carajo <risa> y digo caramba, yo, un, un día estudiando dicen mira va a haber un talent show y que, a que ver qué quieren hacer y pueden hacer una canción esto lo otro y yo voy a hacer una canción pero ya, yo tengo un primo que se llama Raymond que él me decía, papi, vamos a hacer música si eso es bien fácil. Había un disco de reggaetón que tenía como seis pistas. Y el papi, esto es bien fácil de escribir. Y yo no le creí ni le hice caso. Pero en ese lapso también de tiempo, nosotros hacíamos parodias de canciones. Con que si las de escapulario, okay. le cambiábamos la letra por un vecino. Okay. que estaba ahí le Y hacíamos una historia con el vecino, bien cabrona. Y ahí yo fui desarrollando lo de, lo de la, la composición.
0: Qué cosa, como muchas veces eh, eh, personas que quieren hacer música empiezan haciendo parodias.
1: parodias. Casi como si eso fuese como. Ah, eso es un training, cabrón. Sí. Porque tú. O sea, está la guía, ahora tú le metes la letra que te salga de los cojones. Sí. Pues. Por ahí empezó tú y yo, no me está gustando, me está gustando. Pero mi primo era más diestro tocando piano, en la parte musical. O sea, y yo odiaba los ritmos, cabrón, pero es que yo no le encuentro cómo hacer un acorde. ¿no? Cabrón, practica, que si sí esto. Le piché también. Pasó el tiempo y ahí fue que pasó lo de la escuela. Que se dio la oportunidad como de componer una canción, pero yo compuse un perreo que no tenía que ver un carajo con la actividad. Y no lo tiré, no lo tiré porque yo sabía que no iba para eso. Era como hacer algo social. Pero me envolví con el panita mío, hicimos un perreo. Ahora mismo no me acuerdo qué fue, pero a fin de cuentas yo le dije, mira, Ya yo estaba ahí por la música, yo estaba yo quería cantarla porque yo vi ya lo estaba, se escucha bufiadito ¿qué pasa? que no hicimos la canción en la escuela pero yo hablé con un productor que voy a mencionar el nombre porque en verdad le tengo un cariño cabrón y estoy bien agradecido por lo que hizo que uh -huh. se, se llama Barbosa él le produjo aquí a Cris y Ángel yo le dije uh -huh. mira te, quiero grabar esta canción me dijo que decís? mira el miércoles a las 9 papi yo fui el miércoles a las 8 al frente de la sí. casa a papá, y yo digo diablo, cabrón son las 11 y no sale y yo sabía que él estaba ahí, pero estaba grabando, papi, dieron como las dos y media, algo así bien tarde Y sale y me dice, hacho, yo no te voy a grabar, papi, acabo de salir bien cansado, tú sabes cómo el corazón se me rompió, papi y porque me yo fui estoy,
0: yo siento la ilusión que tú sentías cuando ah, tú llegaste bro. a las ocho Y yo,
1: hacho, papi, me toca oír por primera vez un micrófono, se me va a dar, se me va a dar, porque papi, conseguir un estudio gratis no era fácil me rompí el corazón el pana, me enchismé con él como dos años, cabrón. ¿De verdad? Sí, no le quise hablar. No le quise hablar hasta que entendí el propósito de la vida. Que por qué ese día él me tenía que pichar. O sea, porque él no sabía un carajo. Pero la vida me, me hizo entender. Pues ese día yo me voy bien encabronado, triste, lloré en mi casa era un chamaquito. Yo tenía como 15, 16 años. de Mamá, bicho, me hizo perder el tiempo. ¿Yo qué quería...? Pero, hecho ahí en la furia, que sabes que nadie más nunca me va a pichar. Yo también puedo montar un cabrón estudio. En algún momento yo puedo hacer me Voy a aprender a hacer pista Voy a aprender a grabarme. El tiempo que me tome Papi, empecé. Hablé con un panita mío. Me fui a trabajar para McDonald's. Como a la semana. Papi, voy a conseguir un trabajo. Conseguí un trabajo y compré la primera computadora. Una mierda de computadora. Pero tenía frutilus. Y empecé a hacer... Papi, una mierda. Y yo, cariño, Chequeate este ritmo, una mierda. Pero los panitas míos de ese entonces, diablo, cabrón, tienes un ritmito ahí. Y, claro empezamos a, a la pichadera. Entonces, me hice el, el ritmito de la canción que había escrito para me Pues, ya iba ahí yo dije, no, coño, yo no estoy tan mal. En ese tiempo no había tutoriales en YouTube, no había no. un carajo. Eso era aprende, jódete y cágate en tu madre si, <risa> si no aprendiste. <risa> y tampoco nadie te quería enseñar porque, sabes, exclusivo. El punto fue que seguí trasteando todos los días, todos los días. Y un día eh, evolucioné eventualmente en la creación de pistas. Y Guaylo, es que es un amigo mío que actualmente la, voy a estar trabajando con él, me dijo, ah, vente para mi estudio. Uh -huh. Él escucho. pero él tenía un estudiecito más profesional que el que yo tenía en ese entonces. Uh -huh. Y ahí eh, Benny Benny grababa, eh, que él es el que le compuso a Farruko. a sí, Waylo. un caballo. Pues ese hombre me dijo, alo, enséñame tu ritmo y escuchó uno y, y grabó en, en uno de papi. Para mí eso fue el palo. Y dije, no, cabrón, ahora sí la di. Ahora yo soy papi, ahora sí van a... Sí. Pero en verdad estaba empezando. alto. Sí, yo dije, ya, cabrón, alguien se monte en mi ritmo y eso significa que, que hay esperanza. Sí. Por ahí empezó la vuelta. Después empecé a trabajar con unos chamaquitos que, que son de Uflow Family. Ya no son tan chamaquitos porque ya son hombres. Que con ellos fue que más yo me pulí. Fíjate. Porque esos cabrones grababan todos los días. Yo los grababa. Y sin darme cuenta... Me había convertido en productor. Porque yo lo estaba haciendo... Todos los días. yo quería grabarme yo para... Pero también yo me grababa y hacía mis canciones. Uh -huh. Pero sin... O sea, me grababa yo. Después le tocaba a aquel. Después le tocaba a papi. Yo estaba todo el día grabando. Y si... cuando vengo a ver yo... Cabrón, yo estoy grabando aquí a todo el mundo. A todo el caserío. Uh -huh. Y me convertí en productor sin querer. Pasa obviamente el tiempo... Y yo digo, papi, ya se acaba... Ya yo, ya yo me sentía a un nivel más profesional. Mm. No en cuestión de que el chuleteado, ya el trabajo estaba quedando bien, se escuchaba bien mezclado. Eh, mira, en verdad, papi, yo estoy dedicándole demasiado mucho tiempo, me tienen que dar algo semanal por lo menos para yo seguir aquí. Y cuadré un presupuesto bien pendejo de 100 pesos semanales con el, Pero, papi, grababa a todo el mundo. Mm. Después de eso, por fin trabajé mi primer disco, mm. que se llama Sector 9. Que el concepto era como que yo estaba en el área 51, pero yo estaba en el sector 9 del área 51, que era una base que se dedicaba especialmente a bregar con, con inventos musicales, okay. diferentes cosas. Ese era mi viaje. Y Ajá. hice todos los artes así, viéndose con esa película, quedó cabrón, recibí el apoyo. Y eso fue como para el 2012, creo que fue, 2012, 2011. Pero y ahí yo estaba más adelantado básicamente salgo de ahí con un nivel más alto porque yo llevo tanto trabajando que coño ya estoy al nivel que pero pues, no tenía el estudio todavía yo mm -hmm. estaba en estudios prestados bregando con una laptop en mi casa una computadorita y pasó tiempo tiempo y me me quité porque un tiempo o sea yo sabía que esto iba a ser temporal porque mi hijo había nacido ¿cuándo en... nació tu hijo? 2013
0: 2013 que ya
1: tiene 8 años ya tiene wow. 8 ya está grande el chamaquito. Qué cool. Entonces, yo creo que 2011 o 2012 fue que saqué el disco. No me acuerdo muy bien. Y yo dije, diablo, cabrón, la música. Se jodió. Pero yo no tenía estudio. Yo estaba trabajando en el estudio de aquel, en el estudio tuyo. Y yo dije, Acho, cabrón yo no puedo salirme de esto. Compré una computadora y pedí un monitor préstamo pues no tenía. Yo estaba porque yo invert gasté todo en cunas, carro, compré un carro bien porquería y más mm -hmm. resolver y me quedé como tres o cuatro años sin estudio. Ok, sí, y sin hacer música. Quitado, quitado, cabrón. Quitado, quitado, frustrado porque. Entonces, lo triste de esto es que yo estaba trabajando en mantenimiento. Trabajo en mediocre que la gente no valora. Y no digo mediocre porque el que barre un mediocre. Es que la papi, la realidad del caso, cuando uno trabaja en mantenimiento. Mm -hmm. Papi, los empleados la pasan sí. mal, cabrón. Sí. Y yo estuve hasta el año pasado trabajando de mantenimiento, todavía haciendo producción, haciendo todo, haciendo, trabajando con Chente. Yo estaba trabajando también ahí. Y ¿Tú empezaste con Chente todavía? Con... No, yo empecé a trabajar con Chente creo que fue en el 2014. Por eso. 2013-2014. Pero yo trabajaba en la música, trabajaba en mantenimiento y trabajaba con Chente. Mm. Que yo estaba todo el día, papi, working ahí full para poder comprar el equipo para poder mantener la familia, sí. pues entonces eh, me quito y empiezo como quien dice a comprar equipo eh, equipo de poco en poco y papi la pensar en el trabajo es como que ha hecho cabrón quítate de esto para el carajo tú puedes hacerlo pero como no tenemos el ticket para mantener la familia es bien cuesta arriba sí pero a veces es una de esas cosas que
0: la decisión es tan difícil precisamente porque no tengo el ticket, como tú dices, para quitarme. Y no tengo pero los si no... clientes
1: tampoco. Sí, pero que si no me quito,
0: pues quizás se me hace más <coughs> difícil obtener ese ticket por, eh, eh, en cuanto a, a través de la música.
1: Exactamente. Pues para hacerte el cuento largo o corto, tanto como, O sea, me, no tenía lugar y hablé con un amigo mío, se llama Pedro Alvelo, y le dije, mira, cabrón, tú tienes un apartamento ahí ahora mismo que tienes como cinco cuartos, cabrón a ti te gusta la música tú eres bien amigo mío yo necesito que me dejes un espacio si tú quieres si quieres brigar con la música yo, yo voy a trabajar hasta esta hora es tu casa pero tú puedes hacer lo que te salga los cojones en el estudio porque si está ahí es para ti pero cuídame ah pues no dale no hay problema lo montamos montamos un espacio como este de grande pero bien ahí fue que tuve mi primer estudio pero no era el lugar no era mío esto ya es más reciente dos años atrás tres años atrás uh -huh. tres años atrás más o menos ¿Qué pasa? montamos y empecé a trabajar, estaban viniendo clientes, todas las vueltas, estábamos contentos, el trabajo está cabrón, se regó la voz, o sea, se regó la voz al nivel de que a veces no tenía espacio para, para un mes, okay. o sea, que venía gente grabada y decía, ya hablo cabrón, ¿qué pasa? De momento, obviamente las cosas en la vida cambian, el pana se tuvo que casar, no se casó, casó, pero empezó a vivir con alguien y necesitaba su espacio. Como que, mira, Jay, no puede, o sea, ya no puedo estar trayendo gente para acá, porque tú sabes la doña está aquí. Y yo, diablo, así cabrón, en verdad, tienes razón, no. O sea, sí, sí. pero me quedé sin espacio de trabajo. Y ahí yo digo, diablo, cabrón, qué puñeta yo hago ahora, ¿dónde meto todo esto? ¿Qué hago? Porque esto está fuera de mis planes. Y me frustré como tres días, ¿qué carajo hago? Yo no, tengo, no puedo meter esto en mi casa. Y decidí invadir un apartamento, cabrón, ahí en canales, porque habían demasiados de muchos apartamentos vacíos. ¿Cómo sé que, ¿Pero a qué te refieres por invadir? Papi, o sea, meterte a cojón. A una, ejemplo, el, aquí el vecino no está, no vive ahí, ya no eso está deshabilitado, Deshabilitado, pues tú vienes y te metes. Pero por necesidad tuve que hacerlo, ¿me entiendes? Porque tampoco me quería quedar sin producir, ya se estaban dando ciertas cosas. Uh -huh. Y yo dije, papi, para el carajo, si me sacan, me sacaron, pero yo no puedo detener esto. Porque esto está cogiendo una forma cabrona ahora. Y en verdad tampoco tengo el ticket para pa invertir en un espacio nuevo, pagar renta para que yo no sé si va a pasar, porque tengo que la, la renta de la casa, tengo esto, más otra más estaría cabrón. Estuve ahí un tiempito, papi, y la gente sigue oyendo como quiera. Ahí ya no, papi, esto está cabrón, me gusta el trabajo. Y de momento, me da COVID, cabrón. Pero antes de eso, déjame hacer una pausa. Porque quiero, quiero decirte algo que es bien importante en este punto. Cuando yo salgo de ahí, empieza la pandemia. Ya esto es el año pasado. Mm. Empezó, ya yo estaba montado ahí en el, en el apartamento invadido. Empieza la pandemia. Me gusta ese término, invadido. Sí, cabrón. Y, tú, yo me imagino a invadido. Algo, Es que en mi mente tú literalmente fuiste allí como en un barco cabrón, de guerra. O te sea. voy a decir el proceso. Yo me trepé por el balcón. Estaba cerrado, forcé la cerradura. Como ahí no hay nadie, eso lo hacen, siempre lo han hecho. Pero obviamente cuando llegan los que más, los los, debil, los que encargado de los edificios, te tienes que mover sí o sí sin pelear, sin refutar. Tienes que irte para el carajo porque te buscas un caso feo. Pero antes de llegar a ese punto, yo estaba trabajando en mantenimiento y todo esto siempre fue craneando, cabrón. Yo quiero salirme de aquí porque yo tengo clientes. Pero, ¿hasta cuándo van a durarme los clientes? ¿Será que el mes que viene yo voy a tener? Pues nada, el punto es que llegó la pandemia y de casualidad de la vida me enfermé, cabrón. Me enfermé, entonces falté y cuando quise volver al trabajo me dijeron, no, hasta que no te cheques en el hospital porque no sabemos si es COVID o nuevo. Bla, bla, bla. Y yo pues, como nadie conocía el protocolo, yo me enfermé eso arrancando. Pues voy al hospital y no me atienden. Le digo a los, los efemeras, no me quieren atender. Ah, tienes que traer una prueba de que no tienen nada. Pues voy a llamar, necesito que me chequen para que me den un papel de. Es que O sea, yo llamé a la niña que te decían llama por si tienes. Me dijeron que te quedaras 15 días en tu casa, bla, bla, bla. El protocolo de mierda es. Sigo todas las instrucciones y me siento bien ya. No siento nada. Y le digo, mira, ya yo me siento bien. No, tienes que buscar un papel. El papel fue que no me quisieron atender en el hospital. No me quisieron coger de vuelta en el trabajo. Yo me quedé, papi, sin nada, o sea, sin trabajo. Y estaba bien frustrado porque estaba tratando de explicarle al doctor, a los jefes, para que no me votaran. Y yo le dije, papi, al jefe le dije, mira, mala mía que te hable que te hable así. Yo estoy encabronado de que cada vez que yo vaya para el hospital, papi, no me quieran ayudar y yo necesito mi trabajo, cabrón. Ahora mismo mi nene está ahí, yo tengo que dar, llevar comida para casa, ¿qué puñeta yo puedo hacer? Estoy desesperado, me tienen del tingo al tango. ¿Qué hago? O sea, porque ni aquí me quieren poner a trabajar ni esos cabrones me quieren dar un cabrón papel como que estoy bien. Que, ah, pues no sabría qué decir, te entiendo tu molestia. Y yo, bueno, en verdad que sea lo que Dios quiera, pero yo estoy dispuesto a trabajar. Papi, enganché y me fui para casa frustrado. Y, o digo, ¿sabes qué? Yo voy a meterle, voy a intentar dos semanas meterle desde por la mañana hasta por la noche al estudio a ver qué carajo pasa. Efectivamente. Empezó a llegar más gente. Porque los trabajos se entregaban mucho más a tiempo. O sea, lo que se tardaba una semana, ahora se tardaba dos días. Y tenía más trabajo. Y yo, yo dije, ¿sabes qué? Para el carajo el trabajo, me maman el bicho, no voy a volver a, <risa> a barrer más nunca. Llamé, y dije, mira, este nada, para que sepan que no cuenten conmigo, no voy a volver. Porque me voy a quedar... O sea, no le, di, no, no le dije que me iba a quedar gracias por nada. Van, en engancho y llamo a gente. A, a Chente. Le digo, chente, quiero hacerte una pregunta porque tomé una decisión como que bien apresurada. Y tú, yo sé que tú contaste una vez que tú también te quitaste para el carajo del trabajo, pero yo necesito saber qué fue lo que tú hiciste en ese tiempo para yo poder como que tomarlo de guía y seguir adelante. Uh -huh. Me dijo, mira, José, pues lo que te aconsejo es que sepas cuánto dinero tú necesitas para los biles y que te quedes bien. Y si tú crees que con lo que tú estás haciendo ahora lo puedes generar. Yo creo que sí. Ah, papi, lo hicimos, papi Renuncié para el carajo Efectivamente Me puse a aprender A hacer videos musicales Aprendí a meterle Más cabrón A todo lo que Y de ahí para adelante Papi Todo lo que fue Germinando Porque en menos de Dos años Me salí de ahí Para el carajo Porque también Los de vivienda Llegaron ah, Te tienes que mover Apareció un espacio Más cabrón Lo acustizamos Y ya por fin Hace dos semanas Terminamos el nuevo estudio Que está bien cabrón Después de mucho esfuerzo Después de muchas cosas Pero gracias a Dios En todo ese tiempo Se dio unas oportunidades de levantar clientes, hacer gente de amistades a través uh -huh. del trabajo. Y sí se pudo. Uh -huh. o sea, ahora mismo yo me siento súper contento que nadie sabe lo importante de tener un espacio de trabajo para todo hacer lo que te salga los cojones. So, después de mucho esfuerzo, después de mucha inversión, ya después de una trayectoria mala, por fin ya podemos darle a lo que realmente le queríamos dar. Qué duro. Que ya estamos ahí, mano, y... y fue bien importante que pasara todo eso. Yo sí. siento que fue bien importante tanto como la picha que me dieron para no grabarme, como el espacio que me sacaron para el carajo, porque ahora mismo uno valora el espacio que tiene. ¿Se ¿Sí sí. entiende? Uno dice: No, cabrón, conseguir un espacio está bien difícil. Conseguir el equipo está cabrón. Y yo pienso que cada persona, sea como sea lo que tú quieras lograr, puedes hacerlo. Te van a pasar mil hostias, pero si tú tienes las ganas eventualmente con el tiempo va a pasar. Sí. No hay forma. Te, papi, te pueden pasar mil mil Y si tú sigues buscando cómo, lo vas a hacer. Y esto, si yo me quitaba, no iba a tener un carajo. Uh -huh. Pero persistimos. Y ahora sí que estamos en donde queremos, ¿me entiendes? T estoy hablando de, de lugar de trabajo, de, de, de lo que se ha logrado. No como que la fama, eso no tiene nada que ver. La economía no tiene nada que ver porque yo no estoy trabajando en esto para pa tener millones de dinero. Si llega... Amén. Sí, exacto. Pero mi fin era tener mi espacio de trabajo, que mensualmente yo puedo trabajar. Y mira, ¿me entiendes? Tener para vivir, vivir de esto. Eso era lo que yo quería, vivir de esto. No hacerme millonario de esto, vivir de esto. Sí. Y tú, súper cabrón, estoy bien agradecido. Con todo lo malo, porque te lo juro. De lo si no me hubieran pasado cosas malas, papi, yo no supiera el valor de las cosas. Mm. No supiera que, que tengo que meterle de verdad... Y no supiera como que hay que mantenerse dándole bien duro a eso. Sí.
0: Fíjate, pero tú tienes una habilidad bastante impresionante de responder a situaciones negativas con, con bastante optimismo y a convertirlo mí. en gasolina para seguir trabajando, porque eso es literalmente lo que ocasiona que muchas personas cojan la vía incorrecta o se quiten o simplemente sí, dejen de intentarlo.
1: pero tenemos muchas herramientas y la gente no la ve. Para que tú tengas una idea... Cuando yo, yo estaba en esos momentos así negativos, yo buscaba en YouTube cómo, sa, cómo, cómo sacar pensamientos negativos de mi mente.
0: De verdad, cabrón. Así hay. literalmente.
1: Así como... Cómo sacar
0: pensamientos negativos de mi cómo mente.
1: Papi, y te predican, pero de cosas reales. No es como que, mira, tienes que organizarte, tienes que hacer... Papi, son tantas herramientas que tú dices, bueno vamos a hacerle caso a esto. Sí. Porque no es que uno tenga que ir a una iglesia para que Dios esperando, cabrón, no. Dios, es, yo creo en Dios. O sea, yo creo en Dios, pero no soy un cristiano ahí que papi, flow y yo esa mierda no va a comer. No, pero que a, lo,
0: a lo que tú dices que yo creo que es un punto súper importante que el, el cambiar la mentalidad y el sentirte mejor y el liberarte quizás de ansiedades o estreses no es no es intervención divina, Porque sino que son pasos bien simples que uno puede tomar en cuanto a, 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 a uno sentirse productivo, al uno establecerse full. metas y cumplirlas, al
1: uno estar organizado. Tú sabes que yo entendí que, que el, el, la, el cerebro puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Tú decides en qué convertirlo y te explico por qué. Yo siempre que he tenido un problema, papi, lo más que me, veí, me venía a la mente es más problemas. Más problemas. Pero, puñeta, yo quiero solucionar. ¿Por qué no me vienen soluciones? Pero tu primer instinto era, más, era problema. más problema. Es como que, diablo. Por ejemplo, diablo, por decirte un ejemplo. Tengo que ir a una entrevista de trabajo en Bayamón, pero no tengo cómo llegarle. Mira, ¿tú me puedes llevar? No. Diablo, ahora tengo que coger la guagua. Y eso implica que tengo que ir a caminar. Y tú le vas buscando más problemas. Diablo, me tengo que levantar más temprano. sí Ya, ya. tú lo... Papi, ya tú te buscaste tres problemas ahí. Pues, ¿qué yo hacía? Yo, yo empecé a cambiar eso. Ah, tengo que ir a, ah, pues tengo que ir a pie. Vamos allá, que se joda. Vamos, caminamos, nos levantamos, le llegamos. ¡Pum, pam! Ya. Ya. No, no compliquen las cosas. Ah, diablo, se rompió esto. ¿Qué hay que hacer? Vamos ah, a comprar otro. Pues bótalo, vamos a comprar el otro. Ya, ya, no no compliquen las cosas. Porque sí. a la vez, diablo, mamá, bicho, lo rompiste. Ahora y se está, jodió. Y estás 45 minutos en la lamentando. Papi, lamenta. Ya no hay, búscame soluciones, no me hables de problemas. ¿Me entiendes? Y la gente se sigue afligiendo en, en el problema, buscándole más y más y más. Cabrón, se jodió, hay que resolverlo. Llores o no llores, tienes que resolverlo. Eso. ¿Te dolió? Está bien llora, pero resuélvelo. Eso es así. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo me hizo cambiar para pa, pa algo bien positivo. Ya lo oye, pero es que tú le buscas el tito positivismo, ¿no? Tito positivismo, cabrón, es que si no lo es así nos vamos a frustrar vamos a ser unos mamás bichos de la vida sí. qué Pero, ¿y qué
0: jodiendo la gente que se encojona con uno por uno tratarle del positivo claro. eso, es, eso para mí es como para la, la ironía más grande de la vida diablo papi, papi tú, mira este huele bicho está
1: bien contento
0: papi yo odio <risa> Pero yo, eso no es yo, el punto
1: yo odio que tú me compliques tanto las cosas cabrón. Yo, hasta con mi mamá yo me encojono que me complique tanto hay que llevar eso allí, llévalo y ya, dámelo y ya, o qué sé yo, whatever. Yo soy una persona que trato de hacer lo más simple posible sí. porque si le añades, te jode. Y, y a y... veces ¿tú sabes otra cosa que a mí me frustra a veces
0: también? Como que cuando, y esto puede ocurrir en, en situaciones bien simples de la vida, como qué sé yo, tienes que quitar un, un tornillo y estás viendo a ver si tienes el destornillador que es, y tú sabes que no lo tienes, pero por alguna razón hay gente que siente la necesidad de tratar como quiere y gastar 25, 30 minutos tratando, a ver si lo tiene. Ajá. Cuando es tanto más fácil, real... Admitir, mira, no tengo el puto de estos niñadores, tengo búscalo, que ir a comprar uno. Búscalo. O tengo que ir a buscarlo. O vienes
1: uno. y metiste un palito que no y lo jodiste. <ríe> Ay, ah, lo jodiste. Perdón, esas cositas así. Si la gente se dejara de complicar la cabrona vida, no porque a mi meca funcionó, es que usted va a ver. Que le va a funcionar dentro de su cabrona vida. Sí. Porque, papi, ahora mismo, por decirte un ejemplo que estábamos hablando ahorita, que nos da pereza a nosotros que estamos comprando equipo a cada rato. Sí. Papi, uno dice, diablo, tengo que gastar dos mil pesos. Y me pasó porque la otra vez, papi, fueron dos mil quinientos. Que uno dice, puñeta, dos mil quinientos, cabrón, que eso me costó dos, tres meses trabajando. Pero a fin de cuentas, cuando lo compro, dice, lo tengo.
0: Lo tengo. Está aquí. Es ¿Méntete? como uno puede respirar profundo, como, ah,
1: lo compré. Y eventualmente uno recupera. O sea, hay, que, hay que dejarle, vamos a hacer, a solucionarlo y que se joda. No, ya tienes piel en el juego, como quien dice. O sea, una vez ya tú inviertes en ese equipo,
0: ya no hay... Ah, quizás no lo hago. Es como ya, ya papi, ya tienes papi, ya el ya equipo, tienes ahora que qué es lo que vamos vas a hacer con, hacer con esto, exacto. O sea,
1: pero eh, eh, son decisiones que te obligan a meterle un poquito más. Y es como yo digo, tú quieres subir a las Grandes Ligas, tú no puedes ir a batear con una varita de bandera de esas de, de político en un juego. De pelota, sí, papi, con una varita, porque te van a partir <risa> esa varita. Tú tienes que ir a comprar un bate de verdad de 200 pesos para que venga esa. Y tú quieres. Bim, y le metiste y sigue el bate firme. ¿Me entiendes? Yeah. Pero hay gente que no se atreve a dar ese paso mm. y quieren, papi, quieren volar con una Escobe Capri. Tienes que comprar la de <risa> Harry Potter, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa. Que a veces uno no quiere invertirlo, no quiere. Pero si no quieres de subir. Escope Capri. ¿Me <risa> entiendes lo que te digo? Y todo es así. Si tú quieres subir al nivel... No es que tengas que comprar el equipo más caro al momento... Es cuestión de que lo que tú tengas... Y no te quejes tanto... Porque papi, no va a venir nadie... A tocarte la puerta de tu casa... Tú necesitas dos micrófonos... Nadie te lo va a regalar así... Eso no existe... Las oportunidades así... Eso es embuste... Uh -huh. Tú tienes que levantarte... Y salir a comprar esto y lo otro... Después que tú estás con la movie montada... Ahí es que va a venir tito de ti... a decirte... Papi, necesitas... No necesito nada, cabrón... Ya tengo todo aquí... Pero siempre así. Sí. Y tampoco esperar por nadie, cabrón. Yo siempre no, digo cabrón. que apuesten ustedes mismos, cabrón. Eso es lo mejor. Lo mejor es apostar a ti, invertirte en ti, papi, educarte, cabrón. O sea, para que tengan una idea, el año pasado yo no sabía que era un ISO, cabrón. Yo no sabía que era una apertura. Yo no sabía cómo carajo funcionaba el tiro de cámara. Eh. Y yo dije, cabrón, yo quiero hacer videos musicales. Pues tengo que aprender lo básico. Llevo ocho videos o siete videos musicales hechos que empecé que hay gente que estudió, cabrón, y nunca han hecho un sucio video en su vida. Y tú me vienes a decir a mí que tú no puedes educarte y aprender tú y hacer las cosas invertir en ti. Especialmente ¿Entiendes?
0: con la herramienta de YouTube, que es la, claro. la escuela más grande del mundo.
1: No hay... Ahora mismo, que era lo que yo estaba hablando con el maestro de mi hijo, virtual, papi, yo le dije, ya lo míster, estos chamaquitos la tienen fácil. Ahora mira, hasta el libro. Yo no sé si tú has visto los libros nuevos de la escuela. No. Tienen un barcode, cabrón. En los ejercicios. Uh -huh. Que tú los escaneas, papi. Y te sale un video explicándote cómo tú vas a hacer el cabrón puto ejercicio con marioneta. <risa> ¿Y, y para que uno dice? compre el, el libro. No, cabrón. Está bien, hijo de puta. Y yo, diablo, mister, ¿viste este libro, cabrón? Mira lo que hace. Tú estás más emocionado ¿Qué? que el nene. Hacho, el mister. Lacho, sí, sí. sí diablo, para mi tiempo esto estuviera cabrón. Acho <risa> y eso es para... Tu tiempo tenía el libro, para los míos teníamos que ir a la, a la puñeta, caminar dos horas. Pa. Y yo dije, ya lo no, Mr. bien no me acuerdo de tu historia, pero ¿me entiendes? Papi, el que no echa para adelante hoy día, no tiene que irse para Estados Unidos, el que no echa para adelante es porque simplemente no le sale de las pelotas. <risa> sí, verdad. Simple. Es verdad. que, papi, echar para adelante dejarle excusa. Yo, como les digo, yo no, me ve, yo no quiero ser millonario. Si llegan, amén. Pero ya está pasando lo que yo quería que pasara. Uh -huh. Tener mi espacio de trabajo Con los clientes que se sientan satisfechos Y con gente que de verdad quiera venir a grabar Porque no es que el estudio este cabrón Es por el trato, el coaching Lo que, la experiencia uh -huh. Eso es lo que yo quería lograr Y gracias a Dios, si yo pude Yo sé que tú en tu negocio De lo que sea, puedes hacerlo Igual tú, cabrón, cualquier persona que se proponga Meterle, eventualmente va a pasar Si sigue para allá Porque uno, uno video es dos
0: Yeah. Tú tienes que empezar a crear contenido motivacional, yo creo. Tú dices que. No estoy ni
1: jodiendo, yo creo que sí.
0: Cabrón, es que. O sea, yo estoy, aquí, yo estoy sentado aquí, listo como para de correr justo a través de esa pared claro. de concreto. Y, 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 y esto es por. O sea, yo quiero literalmente, o sea, ahora mismo, como que bajar por ahí y caer Cabrón, la puño a, yo, yo, a alguien.
1: Yo la pasé mal mucho tiempo. Eh. Pero nunca me perdí la esperanza. Como que, diablo, ¿qué hago? Dios mío. Y tú sabes lo que pasa, que si tú crees en algo, en Dios o en lo que creas, en la, en la fuerza, a veces uno le pide al mundo, yo en este caso le pedí a Dios, le decía, Dios mío, yo quiero ser sabio, yo quiero, quiero saber lidiar con las cosas. Uh -huh. Pero uno piensa que uno va un día, soñó que lidió dio problemas y ya va a ser así, ya uno va a lidiar problemas. No, papi, te van a poner problemas de frente cabrones. Para que tú crees la paciencia, para que tú crees la sabiduría de cómo bregar con esa mierda. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo pedí algo y me cayeron los entrenamientos para que ese SKU saliera a relucir. Sí. Cabrón, te estoy diciendo que hasta problemas de pareja extremos, cabrón. Que es algo que tú dices, diablo, cabrón, esto es de película. Sí. Y, tra y bregar con esas situaciones, tanto también con debido muerte, cabrón, que uno dice... Esto fue lo que yo pedí que hago ahora? que ¿cómo resuelvo? y eso es lo que te hace más sabio las situaciones pero está en ti como tú ¿verdad? Sí. si frustrarte y atribularte o tratar de buscarle el skill para tú tu, 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 sí. y estar más cabrón en un futuro pero el que yo siempre lo digo el que llega lejos en la vida sano de aquí porque esto es bien importante, tenerlo sano. Sí. O sea, si tú no tienes esto aquí sano... Y hay para, que trabajarlo. No es, ten, no, tener, es, no
0: es solamente como que ah, mañana voy a empezar a tenerlo sano, sino que tengo que empezar a tomar es, los pasos para poder correcto. darme la oportunidad de tener una, menta, una si mente lo no más tienes sana esto posible. tú aquí
1: sano, tú puedes ser millonario y tú no vas a tener nada. Porque no. esto... Miren el caso de Almighty... Hay mucho bueno, el,
0: el mismo que él aparenta ser una persona que toma muchos de los pasos correctos para ser sano, sí, no. pero el mismo Jay Balvin, o sea que es una persona que ha hablado mucho de depresiones, ansiedades, in, o sea, inquietudes mentales, y es, es como tú dices, eso no hay cantidad de dinero en una cuenta bancaria no, papi, que te lo corrige. Que, porque
1: tú sabes lo que yo yo, yo padecid ansiedad mucho tiempo, yo estaba aquí contigo y de momento yo te podía dejar arrollado, me iba corriendo, me sentía que me iba a morir, lo que me iban a hacer algo. Y un día yo dije, cabrón, como carajo yo brego con esta mierda que me tiene ya aborrecido? Papi, a veces yo iba a trabajar, river el carro para irme, achilaba para el frente y subía para la cama así, arropado hasta que no se me fuera. Y un día yo eso,
0: dije... Y en verdad tú, tú dices eso ahora y ya tú lo pasaste, pero en verdad en el momento se siente como, como si papi, el mundo fatal. se te estuviese cayendo
1: encima. ¿Sabes que A veces viene esa sensación pero ya como ya yo sé que ansia yo digo, ah, esa es una mierda. Ay, es la que hay que ver ahí Aquí, viniste, está bien, ya mismo te va. Pero es porque yo empecé a aceptar y a controlar y eso es bien importante, papi, yo te lo digo corazón. En esta vida no hay nada imposible para... esto ya lo he escuchado, yo lo escuché y ni la hacía caso, me lo pasaba por el culo. Pero el que persiste, el que sobrepasa esto, o sea, que, que Dice, no, yo voy a buscar soluciones a todos los problemas. Voy a buscar soluciones. No busque más problemas a los problemas. Búscale soluciones a las soluciones para que tú veas que vas a tener la solución a la vez, a la vez. Si no sale así, vas, cabrón, va a salir. Pero la cuestión es que te hagas amigo de tu cerebro, le eches ganas, inviertas en ti, te eduques, cabrón. Que sea lo que sea, aunque sea ser holdo tú vas a vender de holdo más hijo de puta del mundo. Pero tienes que meterle, cabrón, y de otra. Sí. Es así de simple. Me gusta esa hacerte amigo de tu cerebro. Tienes que hacer, cabrón, porque a veces estamos aquí el mamabicho mandando estupideces. Sí. Chico, cállate, te un broca No, no,
0: pa. Y, o sea, y, y le pasa a uno en todo tipo de situación y es como que llega de la nada. Es como sí. yo, en estos días yo estaba hablando acerca de, de que de muchas maneras los pensamientos... Viven dentro de uno porque están en el cerebro de uno. pero es Como si fuera son, otro tipo ahí dentro. Es como si fuese una entidad completamente aparte porque uno tiene cero control sobre ellos. Es como yo no le pedí al cerebro que me diera ansiedad ahora mismo. Yo no le pedí al cerebro que pensara en lo que está pensando ahora mismo. Es como que los pensamientos vienen así rápidos y furiosos y tú tienes que
1: lidiarlos, descartarlos. Voy a darle un plus. Que esto a mí me ayudó con cojones y con esto pues cierro ese tema. Cabrón, cuando a ti te pasa una situación o a ti te pasa una situación mala Tú la atacas con cosas positivas que te hayan pasado en la vida. O, o cómo solucionar eso, pero en buena forma. Porque a veces te dice, ah, esta cabrona no me cogió el teléfono. Papi, ya, pues tú dices, pues está bien. este No, me, no le voy a seguir añadiendo, estará con otro, whatever. Porque papi, ese, ese monstruo lo va... Y cuando tú veas a la persona de frente, tú lo que le coges es asco. Sí. dice no me cogió el teléfono, no me pasa otra cosita quizás estaba durmiendo. ¿Cuántas personas durmiendo y no te cogen el tino? Coge no pero, o a lo mejor te pasó algo, papi, vamos a ponerlo más drástico, ¿te? una enfermedad veneria, que cogiste un herpes, que eso se cura, cabrón, y tú, diablo, me va del cielo, me voy a morir mañana. Cabrón, trátate, busca la información, edúcate, no, no te metas ahora cien mierdas, o te vayas al garete para empeorar la situación. O sea, todo, tiene una, una, puñeta, se me fue. Tiene, tiene un resultado positivo si lo buscas. Uh -huh. Pero si tú vas a alimentar lo malo, cabrón, uno va a
0: Es increíble cuánta de la vida puede ser linda como puede ser fea. Es lo que, Dep es que es En haga. cuanto a, depende o sea, depende de la perspectiva que uno le tenga. Hay la perspectiva que... es tan poderosa. Es como a, a, anoche que, eh, que era el día de San Valentín y, y yo reservé un cuartito en un hotelito que queda dentro de la urbanización de Ocean Park que se, que se llama el Dream Catcher. Súper nítido. Un, como un, un boutique hotel de estos que están como de hoy día que ah. es una casita que lo convirtieron como en unos hotelitos monísimo y, y, la, y, la, y ayer estaba hablando con mi novia acerca de la perspectiva y lo poderosa que es que nosotros estábamos en la urbanización de Uchan Park en donde uno pa, va para la playa todos los fines de semana y se siente como a cinco ah. minutos de la casa y es como diablo yo he estado aquí antes y nosotros nos sentíamos allá adentro como si estuviésemos en Bali nada más que porque no los permitimos
1: sí sí es por disfrutarle papi es todo tu mente como exacto tú lo... Hay gente que pues, le pasan cosas que están fuera de su control, pues que eso se entiende. Pero cuando son cosas que tú puedes controlar o, o superarlas, cabrón, tienes que dar el máximo. Sí. Eso no es de otra. No puedes culpar a nadie, no puedes culpar... A mí te voy... han pasado 80 hostias, que yo creo que por eso es que yo no me he vuelto loco, porque es que le he buscado el lado positivo sí o sí. sí.
0: ¿No? ¿Y cuántas veces para porque en tu caso te, como tú mencionas te han pasado muchas cosas que tú le has tenido o sea, muchas cosas malas que tú has tenido que convertir en gasolina para, para superarte y echar para adelante pero cuántas personas que me pasa a mí que uno está en una situación de vida Bastante, bastante chilling. O sea, uno quizás no está en donde uno quiere estar en 5 o 10 años, pero uno está bregando y dentro de todo, mano, estoy bien. No necesariamente me hace falta nada. Pero uno siempre siempre, uno siempre está pendiente a donde uno... Yo no puedo esperar para pa pa ser millonario o para tener... Sí, de sí, si un Y es Mira. como, mano, pero, porque uno no se puede tomar un segundito y, y reconocer lo bien que uno está en el momento claro. también. O, o, o solamente
1: mirar atrás y tú decir... Coño, antes yo estaba un poquito más jodido. ¿verdad?
0: Exacto. No, y mi punto es que brincando etapa, llegamos a los 80 años, en un abrir y cerrar de ojo y se acabó la vida. Uh -huh. Y entonces, a los 80, lo que queremos es echar para atrás. Y Cuando no a los varias. 28, queremos siempre
1: estar echando para adelante. Bien, cabrón. este Yo siempre digo que, porque la gente también piensa que lo que te pasa malo es porque ya te pasó malo, pero a veces te empujan y te dan una pata por el culo para que tú brinques por otro lado. Uh -huh. Y mi caso en este fue, por, el, por ejemplo, el del estudio. Que si, si no, el pana mío como que no me hubiera dicho, mira, Jay, necesito el espacio. Yo no estuviera ahora en estoy yo estuviera allí. ¿Me entiendes lo que te sí. digo? Incluso la, los otros días me pasó una situación con la computadora. Mi computadora del estudio, papi, se me está jodiendo. Pero ya yo le digo al pana que está trabajando con mi papi, mi computadora se está jodiendo, cabrón. Ya hice el backup, pero... ¡Diablo, Jay, puñeta, qué malo! Y yo, cabrón, no, qué malo, qué pasa, qué malo. Eso ahora uno compra una computadora y jebuti subimos el nivel. Diablo, <risa> es verdad. Cabrón, ese papi ese es la vida para que uno suba de nivel. Hay que subir de nivel. Ay, porque si nos quedamos con la misma computadora 10 años más, cabrón, no vamos a subir, cabrón. Es así? Y la gente se queda como, diablo, es verdad, cabrón. Y papi, tú, los chavos que se joda, lo, lo damos, pero el nivel de lo que vamos a tener va a estar más cabrón de lo que teníamos. Y eso es lo que pasa, que a veces la vida te, te, te papi, te rompe un ala para darte un un super propulsor y tú no lo ves, tu lo se me rompió la... papi, pero ahora tiene un rocket launcher allá atrás. Qué va, a hacer? No, eso es un tweet, Eso
0: un tuit, a veces la vida te rompe un ala para darte un propulsor. <ríe> me está está duro, un tremendo, está papi, duro. Tuitealo ahorita, 100 tú dices, likes seguro.
1: <ríe> pues eso es lo que pa papi. Eso tú dices, ya lo me jodí ahora, pero eso te obligó a que tú subieras, porque tú no quieres lo mismo que tú tenías, tú quieres algo más cabrón. Sí. O tú no quieres algo más porquerita. Nunca. Usualmente, no, ya tenía esto. Papi, si voy a invertir, me invierto en algo más caro sí. Y de momento va subiendo, pero tú no puedes estar quejándote todo el puto tiempo. Tienes que ver, ok, esto pasó. Diablo. pero vamos a darle, que se sí. joda. Es el que se joda, vamos a hacerlo. Fuá, Se dio. O sea, sí. y, y, papi, es la única forma de tú vas a decir, me siento contento con lo que tengo, porque a fin de cuentas uno trabaja para tener cosas bien y seguir mm. echando para adelante, no para... Este, coleccionar los chavos ahí, que se mueran, de pagar en carajo. Sí, que la cuenta de banco sea un museo. Sí, cabrón, es sí. como ya lo tengo un número, cabrón. cabrón, cabrón, cabrón ¿y? y tus cosas, cabrón, que es la que hay? Sí. ¿Me entiendes? Eh. Vamos a darle a eso, cabrón. Eh.
0: Oye, y entonces, para ir terminando, mencionaste ahorita que es una gran parte de lo que viene siendo tu historia. Eh, mencionaste a y según me lo explicaste, tú empezaste a trabajar con él dentro del periodo de ese de tres o cuatro años que estabas quitado
1: de la música. Ok, te explico rapidito yo no estaba aquí todo full cuando estaba con Chente porque para ese entonces cuando yo empecé con él yo estaba trabajando en Secret Family con, con Benny pero como te dije, no en mi estudio era en el estudio de Benny o en otro estudio yo lo producía pero yo empecé a ver a Chente a través de YouTube y Facebook en su cuenta personal que él subía en su en Facebook videitos que cogían como 16 views pero para mí el cabrón era bien... ¿De verdad? ¿Tan, ¿Tan al principio? Sí, full cabrón. O sea, te estoy diciendo que cuando él subía un video de FicoFront yo estaba ahí. Y lo veía y claro, trataba de compartirlo con mis panas, pero casi nadie le daba tanta risa. <risa> es una mierda, esto está más caro. Y para mí me daba mucha risa. Anyway, el punto fue que en el 2013 creo que fue, si no te estoy mintiendo, yo fui por primera vez a un show, pero ya yo lo había visto desde hace tiempo. Uh -huh. Y yo le escribí, que me acuerdo que fue para mi cumpleaños, mira, yo quiero ir para allá porque esta semana cumplo y me gustaría celebrarlo yendo a un show, no que me canten ahí. Y él automáticamente me escribí en YouTube. Ah, estamos, estamos haciendo los shows ahora mismo en el taller en el Río Piedra. Papi, yo fui para allá, a la, el show era la, dijo que era las 10, yo estaba allí como a las 8, cabrón. Porque en verdad yo quería ver. Tú eres un
0: tipo puntual.
1: Cabrón, yo trato de no fallar a la horas.
0: Tú eres un tipo ah, puntual.
1: Yo, no, yo llegué a las 1 y media aquí.
0: Literalmente como a las 1 y 28.
1: Pues yo si te digo a las 1 y media, a la las 1 y media confía que voy a estar ahí. Sí, y ahí no falla. Ahí Ese es mi, por eso es el nombre, sí, porque yo... trato de estar ahí full. Eh. Eh, por eso es. Entonces, pues, cabrón, cuando veo el show en vivo, que no es lo que estoy viendo en las redes, es mucho más hijo de puta, dijo cabrón, yo necesito estar aquí. Yo necesito estar con este corillo. Uh -huh. Porque aparte de que yo amo la música, también me gusta la comida, pero no porque... Para ese tiempo él no era tan famoso. Uh -huh. Tenía sus seguidores, pero no tenía ni mil. O sea, era alguien normal. lo de sí tenía colado. Pero él con los sketch... Y sus cosas personales, porque pues esto estaba es, empezando. Y en los shows tampoco se llenaban bien, cabrón. Pues yo siento que yo fui como quizás, no de los primeros, porque en voodoo yo nunca fui ahí, sí había gente que lo veía primero que yo. Pero cuando yo iba a los shows, usualmente yo me sentaba en la silla del frente, porque a mí me gusta ver y estar ahí, uh -huh. se, sentirme que estoy en la tarima. Pero nadie se sentaba en la, en la silla del de frente. Se sentaban como único que se llenara. Y como no hay espacio, pues vamos para el frente. Uh -huh. Entonces, sí, porque a la gente
0: no le gusta estar ahí como en vitrina. Mí me, como papi, quien a mí dice. Me
1: gusta estar ahí. Si te puedo coger el pie, cabrón, yo quiero estar ahí. Sí. Es menos en el cine que a veces no está ahí. Pero Exacto. en el show me gusta estar bien adelante. ¿Qué pasa? Que empecé, se bajaba, papi. Yo soy el que te escribió que si esto. Ah, sí, de verdad. Yo soy Jay Este. Mano, si en algún momento se da la oportunidad de trabajar aquí en lo que sea, montando sillas, barrer lo que tú... Bajando cosas, montando... Tú me tiras que yo voy a venir a trabajar. Digo, ah, pues nada Yo hablo con el mal. Papi, estuve así como un mes. Y escribiéndole, papi, estamos activos cuando lo que necesite. Y el show eventualmente se empezó a llenar, el cabrón. Y un día yo llego y chequeate cómo va la vuelta. Y, y las sillas donde yo siempre me sentaba con Scofield, ah. le habían puesto reservado a toda esa primera fila. Y yo, papi, yo llego primero y de momento como que reservado de qué carajo? Papi, cogí los papeles. ¡fiu! ¡fiu! Se sienta ahí, es coffee. Me voy a sentar aquí. Me senté. Empezó el show y parece que empezaron a llevar lo de los reservados. Ajá. Y me vieron sentado. Y va el manejador del show y me dice, mira, este, necesito que te muevas porque esa sillas sí está en reservado. Y le dije, papi, mala mía, pero aquí yo siempre me he sentado desde que empezó este season. Y de aquí yo no me voy a mover. Oye, para mí me parece una falta de respeto que yo que he venido aquí todos los viernes que esté en mi silla y me saquen porque viene alguien a reservar. Achí, y, y me miro, ah, papi, está bien. Y yo me quedé mordidito. Y él también. Y papi, que se joda. Oh, Como dos semanas después, me quedé en el show y el papi mirándome de lejito el pana. Y yo <risa> mirándolo así también, pero no me, sal, no me salí.
0: Pero ese era ahí de electro <risa> <otra? Sí. risa> ah,
1: Y de momento, pero yo no lo conocí Pasando semana y me tira mira, este hay, este hay espacio para poner las banditas en el show y cobrarle entrada. Y yo, cuenta conmigo que voy para allá. Cuando voy, papi, el que el manejador era Ajá. Ah, Tú fuiste el que me saliste un piquetito la otra vez. Y yo, papi, pues, ¿qué pasó? Porque imagínate, yo vengo aquí todos los días y me sacan así de momento. ¿Para dónde yo me iba a sentar. No, no, esa actitud me gustó. Tú no te dejas. Y yo, papi, never, yo no me voy a dejar, pero papi, yo estaba en todo mi derecho. Yo, si yo vengo aquí yo pago fiel, ¿cómo tú le vas a dar mi silla a otra persona? Ah, ¿sí? Y peleé por los... No, no, está bien, papi, no, me gusta. Que si esto... Venga, pues empezamos de ahí a conocernos, papi. Y ya desde ese punto, ya empecé a trabajar con Chente, pero en el show. Poniendo las banditas, acomodando la silla. siendo mm. parte quizás del ensayo. Eventualmente, pues, obviamente se hacen los podcasts después. Realmente no recuerdo cómo, puñeta, yo llegué al podcast, pero Chente siempre me decía, cabrón, tú eres bien gracioso, yo te voy a tener que meter un día aquí. Porque siempre lo hablábamos bien, la vacilábamos. Y siempre salía en, lo, en los blogs como que jodiendo, hacíamos estupideces. Cuando él tenía eh, sus especiales, uh -huh. pues a veces yo le decía, mira, cabrón, yo creo que si tú le metes este cantito aquí, quizás puedes arreglar un chistecito un poquito mejor tíralo a ver si funciona si no fallamos pero él se joda y a veces el panita pues como que cogía el consejito lo tiraba y a veces funcionaba hay veces que no porque el público no estaba de lo mismo <risa> pero siempre daba mi opinión secundando cosas bien, y él lo bueno es que siempre como que recibió ese vaco sí, sí, que te respetaba la opinión sí, no porque no es que yo era el escritor de, no, yo él tiene su contenido yo secundaba cositas y le parecían graciosas e incluso estaban los chisteando y decía un chiste para. que. Y un día se dio la oportunidad, pero no, todavía no me sentía porque yo tenía un podcast con Scofield antes, pero no era un podcast, era un programa. A veces esa palabra se, se hizo después. Y empezamos a vacilar. En lo, a la gente de lo primero me odiaban con cojones. No sé por qué puñetas, quizás porque no hablaba. Yo no sé, <risa> ni me importó. ¿En el programa con Scofield? No, en, en el programa, en sesiones con Chenda. Ahí fue que ya me dieron exposición, que la gente empezó a ver. Como que más, pero la gente creía que ¿de dónde carajo salía este huele de bicho? Sí. Y yo, si fueron a los shows de Chente, el huele de bicho que te ponía la bandita en la mano, que rascaba bicho. ¿Me <risa> ¿No entiendes? Porque ahí, papi, yo la tenía bien montada. que viniera a joder a hacer ruido, yo lo sacaba para el carajo. Sí. Papi yo está en la vía. <risa> <Sí>, está <estaba risa> en la vía. Y el punto fue que eventualmente pues, se dieron, se fueron habiendo oportunidades, cabrón. Sí. Y, y me hice como que bien amigo de Chente Full, cabrón. Este, la. la la comunicación, la amistad, la lealtad, cabrón. Eh, se fue levantando como que con el tiempo el respeto, cabrón. Y el apoyo que ese hombre me ha dado, cabrón. En cuestión de que lo que necesite Jay, tú me dice que trato de darte la mano full y hasta el sol de hoy así ha sido, Si necesito el espacio para tirar una foto para un cliente, me lo cede. Si necesito, qué sé yo, para cualquier mierda que yo necesite, él me ha dicho presente. Qué chévere. Y cabrón, contento porque... Esa oportunidad no fue que él fue a casa. Mira, tú eres Jay, no falla, que vaya. O sea, yo me tuve que también como que colar por ahí.
0: Claro. Y me parece interesante también esa transición de ser fanático a de, a, de alguna manera ser miembro del equipo de trabajo, de alguna manera ser compañero de trabajo, de alguna manera ser el
1: parte del elenco. Es como. Porque al sol de hoy yo siento que ese cabrón es como si fuera un primo mío, cabrón, forrado, eh, familiar. Porque. Papi, yo hasta le cuido las perras en la casa cuando él está de viaje. Yo tengo las llaves de la casa, ¿me entiendes? Que, que, para que alguien te dé las llaves de la casa. Sí. Caballo. O sea, ¿me entiendes? Y, y es un lazo que le coge un cariño, hijo de puta. Porque a pesar de que he aprendido a través de sus entrevistas, pues he estado en su proceso desde que empezó a grabar un podcast con un equipo menos elaborado que lo que... Porque esto está cabrón. Sí, sí, Pero sí. Papi, el... El empezó con una mierda ahí y, sí, sí. y, y dos... Básico sin monitorear y hasta el sol de hoy que tiene su estudio por eso es que yo te digo papi si tú sigues y sigues y sigues eventualmente vas a tener algo cabrón sí. y él empezó con ese microfonito ahí en, un, en una esquinita de una barra en momento brincó para pa el estudio de Gustavo Castro da, a hacer los sesiones que eran audio nada más uh -huh. y después brincó para su estudio Gallimbo estudio o sea que esto no es yo estoy haciendo todo esto porque también yo vi que a alguien le funcionó a alguien bien Exacto. cercano.
0: Pero que ese fue el valor que tú quizás en el momento no lo viste de esta manera, pero cuando tú fuiste a ese primer show o cuando viste ese primer video, esa, esa realización que tú tuviste de diablo, yo tengo que ser parte de esto. O sea, sí, yo tengo que ser claro. parte de este corillo y eso te ha sumado a ti de una manera y yo estoy seguro que tú lo has sumado a
1: ellos de una manera que es como que, mano, se siente posible. Full, se siente y, y, y man, o sea, obviamente al ver que se puede uno dice, pues que se joda, sí, Porque tú lo también.
0: estás viendo o sea, a primera vista. Full. Porque el, el, honestamente, el, el, el crecimiento del ahora mismo ha sido una cosa in, in, in bastante impresionante. Claro,
1: y te lo digo, y no es que... Porque obviamente él no se hizo por mí, ni sea, él, él también es un cabrón trabajando. Sí. gente trabaja con cojones. O sea, y se ha ganado lo que tiene, pero... Él también, él, él lo dice, cabrón. Ustedes son más que mi familia. Claro que sí. Porque, y ustedes papi, han
0: aportado un montón porque ustedes siempre están ahí. Él tanto, le hace falta, ¿me entiendes? le hace falta a todo el mundo que sale en esos programas.
1: mano y... y, y tanto como ir a repartir fly... Nosotros hemos hecho... Cabrón, yo he corrido todas las fucking bases ahí. ¿Me entiendes? Que la gente cuando... ¿De dónde puñeta salió este? ¿De dónde cara? Llevamos rato ahí dándole. Sí. Llevamos rato y... Qué bueno que empecé en un momento cuando estaba empezando eso, porque pude ver todo el desarrollo desde cero y ver que se puede. Que tener tu espacio, cabrón, tener tu santuario de trabajo, que sea tuyo, que tú llegas a la hora que te salga, que tú vas a hacerlo, eso está, cabrón. Sí. Y ver de, de un sitio que no tenía nada, hasta ahora que tienes un... Siento que es el mejor estudio de... de de YouTube que hay en Puerto Rico, no sé porque no he ido a ver ninguno. No, no pero ver.
0: Yo, yo me atrevería a decir lo mismo sin Por, tampoco haber ido a ninguno.
1: Me entiendes, pero está, tiene su luces, tiene sus diferentes estudios, sus limbos, y uno dice cabrón, esto vale la pena y se lo sí. ha ganado. O sea, y, y ser parte quizás de esa familia sí. me hace sentir bien que el esfuerzo ha valido la pena y ahora estamos haciendo eso mismo, pero en mi esquina. ¿Me entiendes? Porque yo pensé que yo no iba... O sea, honestamente, llegó el momento dado en el... Yo dije, ah lo cabrón, es que hay que invertirle esto, pero se puede. Sí. Se puede. Se uno se tarda en lo que se tenga tar que tardar, pero de que se puede, se puede. Por eso yo le digo a toda, a toda la gente, papi, ah, pero diablo, pregúntale. Y yo, cabrón, Chente no tuvo ese estudio de ayer para hoy. No. se ha tardado sus 10, 12 añitos. Uh -huh. O so, sí. se puede. Así, ¿crees que de mañana lo vas a tener, papi? No vas a tener nunca, la a menos que seas millonario bien cabrón. Mm. Pero todo se empieza desde abajo, con una camarita sencilla, lo que tú tengas, celular, 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 eventualmente con el tiempo te va a volver duro. Y eso es lo que yo siempre digo, papi. Firmeza, dedicación y dale por ir para adelante, apuesta a ti. Sí. El mm. resultado va a llegar sí o sí. Es cuestión de no quitarse, manín. Es eh. cuestión de no quitarse.
0: Y, y en esa, o sea, en, en cuestión de ser parte de algo como eso, también está gufiado en el sentido de que, pues, cuando eres parte de algo como eso, pues, también de alguna manera le trae exposición al trabajo sí, que uno sí. está haciendo a uno como, como persona. Y después eso te ayuda en cualquier cosa que tú quieras hacer sí. como individuo.
1: Mano, este, gracias a eso, yo siento que la mayor parte de, de los que me siguen es a través de... de Gallimbo Studio. Claro, y es que eso es una plataforma grande. Es, por, pero no bus, yo no lo busqué así. Porque hasta el, el podcast ese que ustedes hacen de la gallera son un podcast grande. Sí, y, y fíjate, yo me quedo bobo porque mmm, yo no lo estoy haciendo con la intención de que... Porque eso si tú dos escuchas es joder, cabrón, es hablar sí. con tal... Pero nunca pensé que la gente lo recibiera. Coño, y, lo has... y, y, y lo ven y se lo disfrutan. Me escribe mucha gente como que diablo, Jay. Mano, ustedes le sacan una sonrisa a cualquiera en un mal día, cabrón. O sea, sí. a usted a veces yo estoy triste y ustedes me ponen bien a leer. Recibir ese tipo de cosas. Ya lo, a veces dicen consejos, papi, que me funcionen. Y yo dice diablo, cabrón, esto funciona. Pero como uno dice, lo grabé y ya, vámonos a hacer lo otro. Y, y en verdad se siente cabrón que la gente le dé ese feedback y lo ayude de vez en cuando, cabrón. Sí. Se siente cabrón.
0: Sí, sí, sí. Coño, a nivel de, de views, engagement y eso tiene que ser de los podcasts más grandes de Puerto Rico.
1: El de, por lo menos el de Chente, sí.
0: No, el de La Gallera también. La
1: Gallera coge su, lo más, o sea, coge sus su, su 14, 15. Pero por
0: eso mismo, por... pero tú comparas eso con cualquier otro podcast por ahí. Ah, bueno, allá, sí. O sea, está Molusco y está Chente y después mm. de eso empieza a bajar. Exacto. Y hay, no mucho después están ustedes. No,
1: pues, claro, yo, yo lo que pasa es que yo voy a hacer lo que te voy a decir. Pero yo he visto gente que tiene más followers en las redes, pero no llegan a los números en los podcasts y yo digo, ¿qué carajo es esto? O sea, nosotros... Que son, quizás... med
0: son medios bien distintos y bien particulares. Hoy día todo el mundo quiere tener un podcast, pero tener un podcast es algo bien. O sea, es, es su propia arte. Y son
1: gente que, que cabrón, tienen mucha más carrera, que, que estudiaron quizás para hacer comunicaciones o son actores, cabrón. Pero nosotros no queremos aquí que somos los más podcasteros ni, ni esto es así papi nosotros nos sentamos somos para qué vamos a contar hoy qué sí. es lo que queremos hacer que la gente pase un buen ratito con nuestras historias y les sirven bien sí. si no pues charreamos. pero no estamos como que en el son de papi a veces vamos y no tenemos tema y yo digo papi tengo podemos hablar de esto de esto y lo otro qué tú crees vamos a tirarlo
0: sí pero el problema no el problema o sí el problema es que en muchas ocasiones esas personas que tú dices o sea, en un mundo en el cual cada vez más y más van surgiendo más y más podcasts y más personas de estas famosas o dueños de negocio o sí, lo que fuese. Están, están viendo el medio como una posible vía de, no, de promover se lo que están haciendo. A
1: veces. Pero es porque
0: no respetan el medio. Lo están haciendo nada más que por hacerlo y porque sienten que sería bueno porque para ellos lo o para de su ahora. negocio. El Exacto, el es lo, lo de ahora. ahora. Pero no, neces no les apasiona el medio como quizás a personas como tú y yo. Exactamente. Que fucking esto... O sea, a mí me... Yo soy, de la misma manera que tú eras bien fanático de Chente, y te sentabas en primera fila y eventualmente acabaste en, dentro del corillo y, y, y participando en, de los podcasts. Cabrón, yo consumía podcasts como un adicto. Antes sí, de empezar, que antes de grabar mi primer episodio, el medio me fascina.
1: Es que es uno, en verdad, que le gusta, papi, puede estar todo el día escuchando podcasts. Sí. Y yo no, yo no, caché yo, no, yo no en verdad, yo te voy a ser bien honesto, yo no, yo no escucho mucho podcast Ya. Porque puede ser, no sé, es mi forma de ser, pero... Hubo uno que me atrapó, que está bien cabrón, uh -huh. que es el de Crime Pots, Puerto Rico. Ese, ese, ese podcast está bien hijo ¿Cómo de se
0: llama? Crime Pots. Cr ah, ok. C ¿Cuentan cosas de crímenes o algo así?
1: Papi, y detallado. Entonces, te cuenta la historia. Toño, bicicleta, porque Papi, esas cosas así que son bien informativas sí. y que son originales, pues como que uno le presta un poco de oreja y cuando está bien hecho, uno mama con eso. Sí. Ese no, en verdad, se le se ve el trabajo. ¿Me entiendes? Porque... Yo, pues como que por ejemplo, el, los de los de vacilar bien cabrón, pues yo digo que la este, estamos en la gallera, están las sesiones de chen, lo, lo, este ya el de información de crímenes está ese. Si viene otro, yo siento que le está robando como que la esquinita. Uh -huh. y, Eso tengo que y, escucharlo, fíjate. Y supuestamente hay otro, pero yo le dije al pana porque yo, papi, cuando... Si yo veo que algo tuyo me gustó, yo, papi, yo te lo voy a decir por imbo, por texto, por texto. eso está bien cabrón. <risa> me comuniqué con el pana y el pana me dijo, chico, este, no quiero hacer... Hay otro podcast que habló de eso, de, de que es de crimen también. Y yo le dije, papi, pero es que tú no me puedes vender el, el podcast del, de que yo no he escuchado porque yo estoy escuchando el tuyo. Yo quiero claro. que... Si te estoy sugiriendo que tú... No, pero es que... Yo, papi, hay gente que no va a escuchar el podcast aquel. No. Tú no te puedes tú limitar... hacer, Uno tiene que hacerlo lo de uno. Si aquel habló de... de de la muerte de yo no sé quién puñeta y tú necesitas hablarla, cabrón, yo no yo no sé quién es aquel post que yo estoy escuchando, yo te sigo a ti.
0: Y nadie tiene exclusividad no sobre la historia. No sobre eso, no me castigo
1: sí. y yo te sigo a ti. Pues eso es lo que pasa. A veces se limitan porque aquel dijo que él, papi, tú sigue por ir para abajo haciéndolo si hablaron y es, lo, es tu opinión, es lo que sí. tú tengas que contar. Fíjate, eso es un buen hábito el
0: que tú tienes, que yo creo que mucha más gente debe, debe implementarlo a su día a día. El, el, o sea, el el ver algo que te gusta y celebrárselo a la persona que cabrón, lo está creando es que
1: hacerlo porque eh, en parte y te lo digo porque a mí me han celebrado también cosas que yo he dicho eso te da un empuje y a veces papi brutal dice, no hay que seguir porque hay gente que está contando con esto
0: genuinamente te da eh, es el dicho que es clichoso pero genuinamente te da aliento
1: sí cabrón. o sea y no es que uno lo espere pero cuando llega es como que está funcionando Ahí. algo está pasando algo sí sí
0: sí te da por lo menos ese próximo paso lo das con, lo das con un poquito de más vigor
1: no, y, y eso es bien, cabrón, jugoso para pa, pa. cuando tú dices, mira, mira, están apoyando aquí, sí. coño, está funcionando. Es como que ese respiro a Fui. fin de... Porque, papi, nada más tiene más energía con comentario negativo, cabrón. Eh. Cada vez que a ti te ponen, jodido, huele bicho, está bicho, eso está bien mierda en la guita Papi, uno le da una importancia a eso y te, y te dijeron 10... Se rieron 10 sí. y uno nada más dijo que una... Papi, tú te frustras por ese uno. Por eso yo aprendí a, cabrón, a mí en la gallera cada rato, a veces ponen, ah, he y hay charrio ahí. yo, sí, cabrón, qué bueno, normal. Eh. No, no tienes que gustar tampoco a todo el mundo. O sea, sí. ni te tienes que molestar. Y no le vas a gustar a todo no, el mundo. Es algo que tú tienes es que realizar aprender. bien
0: rapidito y estar pero en pero paz Pero no, no
1: si hay la matemática, no puedes fallar. Si 10 gente te dice que eso está cabrón y solamente una te dice que no le gustó, cabrón, pues tú no está puedes. Estás Está bien. Está súper bien. Está super, y eso es lo que pasa. Y a lo primero yo me he encojonado. Dije, pero, cabrón, sí, si mira, mira este. Dijo que está en este, este. Uno nada más. Sí. ¿Y, el tipo, y el tipo que te está comentando algo de negativo, te aseguro que <risa> no. A mí me atacaron el más personal, completo. cabrón. Por ejemplo, pues, carón, yo me compré un Mercedito del 2006. <risa> y por eso me jodieron, cabrón. Hasta, lo subí, coño, papá Dios, gracias por este carrito. Está, está a pie, cabrón. Y apareció una oportunidad me lo compré. Un carrito que se ve nuevo, cabrón. Ah, ¿qué cojones? Un caserío con Mercedes. Cabrón, no va a estar a caballo, cabrón. ¿Entiendes? estupidez? Sí, sí, sí. Y yo, yo, ya lo hay que La gente bien.
0: odia ver a otra gente progresar. progresar. Qué cosa, ¿verdad?
1: Papi, uno empieza por donde puede. Uno ¿qué?
0: quiere progresar, pero entonces que no progrese el
1: otro. Exactamente. Entonces, entonces, tengo que
0: estar viviendo en canales y en bicicleta. ¿Cómo yo progreso si nadie progresa alrededor mío? Porque el progreso <ríe> no es singular. Para, para, para yo progresar, tienen que
1: progresar los entonces, otros. si me compro una casa cabrona y estoy en bicicleta, me van a criticar. Ah, el, también. Bien, es que, tío, cabrón, no es infeliz. Pero pues, así Coño, pues,
0: pues vamos a dejarlo ahí. Papi, Un placer, seguro. de verdad que pudiese estar hablando contigo hasta mañana.
1: Cabrón, tú cuando quieras háblalo otra vez, tú me tiras que tenemos no, te, voy,
0: te voy a estar tirando, de verdad, pues dile a la gente dónde te
1: puede conseguir y todo. Importante. Y, pues, y el estudio y toda la sí, vaina, si pues, voy 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 contigo. Mira, ahora mismo me pueden conseguir en las redes como J no falla que obviamente en Instagram es donde más pendiente yo estoy, pero me pueden conseguir a través de cualquiera y ahí no falla. Y el estudio actualmente está en Río Piedra, en, en el barrio Buen Consejo. Pueden llegarle ahí. O sea, estamos ofreciendo servicios de sesión de grabación, mezcla de voces, pistas originales, videos musicales. Vamos a estar trabajando también el departamento de distribución, que va a haber una oficina al lado para todos esos nuevos talentos que no saben cómo subir su música. Va a haber un gestor que los va a estar ayudando y guiando. Porque ya. si en un futuro ellos quieren llevarse su información, se puede hacer. No es que nos vamos a quedar, no papi, de aquí no te mueves. Uh -huh. Porque la idea es desarrollarlo para que ellos si encuentran un mejor negocio, pues se puedan ir. Eventualmente nosotros vamos a hacer ese buen negocio, pero estamos por paso. Hay que, hay que ajustarnos. Sí. Yo no te puedo vender a ti que te voy a firmar y te voy a mover porque no podemos hacerlo, porque obviamente eso lleva una cantidad de dinero que no tenemos. Pero en un futuro queremos ser una firma que si, por ejemplo, tú le metes cabrón te firmamos y te movemos y te hacemos todo. Sí. Pero eventualmente estamos empezando por lo que es. O sea, mm -hmm. Te vamos a distribuir, te guiamos. Tú, si quieres irte para otro lado, te lo, lo puedes hacer. Te damos tu información. Y te... Pero vamos a estar haciendo todo lo que sea la construcción del contenido audiovisual. La música, la producción, la mezcla, el video musical. Todo lo que tú necesitas, Obviamente cada cosa tiene su servicio, su costo. Y se puede estar comunicando para más información conmigo a, a través de la red j no -Fi en Instagram y también en Facebook. Pero en Instagram me consigues de una. Sí. j no falla Y ahí estamos trabajando. So, se le abre las literalmente puertas. literalmente no falla, te va a contestar. <ríe> so, full. S se le abre las puertas a todo el que quiera trabajar. Si empezaste hoy y quieres hacer música, te escuchamos, esta es la propuesta. Le llegas el día que se, se, se citó y no hay problema con eso si le metes bien cabrón o no le metes tanto y que, pero quiere empezar ya tu día está el cuestión es que tú le llegues y no falles tampoco y vamos a tratar de desarrollarte te vamos a hablar claro si la tiene o no la tiene y suelte ahí mano porque nosotros lo dijo. que estamos es trabajando para dar el mejor servicio en HD Music Fulurísimo HD Music HD Music Studio es el, el nombre del estudio pues ya saben hay un montón de gente hoy día que quiere hacer música
0: así que te están buscando un recurso como ese HD Music en Río Piedra gracias Por muchas gracias hermano la pasé, cabrón mucho Bien. éxito y que se repita Franco Micho en tu aparte. esto fue otro episodio de Francamente Franco mucha paz